1: تو جنگ جهانی دوم حملات آلمان به شوروی منجر به محاصره دومین شهر بزرگ اتحاد جماهیر شوروی شد شهر لنینگراد این شهر 872 روز در محاصره سربازان هیتلر بود داخل شهر قحطی و گرسنگی بیداد میکرد مردم از گرسنگی گوشت های مرده رو میخوردن و هر روز به تعداد کشته ها اضافه میشد اواسط محاصره لنینگراد یکی از سربازای شوروی بعد از مدت‌ها از فرماندهش مرخصی میگیره که بره به همسرش سر بزنه اون سرباز همسرش رو سپرده بود دست برادرش که هرجور هست برادرش نذار زنش از گرسنگی بمیره قافل از اینکه برادرش از لنینگراد منتقل شده بود جای دیگه و همسرش از گرسنگی مرده بود سرباز وقتی اومد به مرخصی و نزدیک خونش که رسید دید سر یه چهارراه راه از مرده ها درست کردن و جنازه ها رو همین جوری ریختن روی هم و کامیون میخواد ببرتشون اون زمان دیدن این صحنه ها تو لنینگراد عادی بود ولی چیزی که چشم سرباز رو در آنی به خودش جلب کرد پاهای یکی از جنازه ها بود سرباز خیلی زود همسرش رو از باهاش شناخت اون همون کفشی رو پاش کرده بود که خیلی دوستش داشت سرباز رفت جلو و وقتی مطمئن شد که اون همسرشه به سربازهایی دیگه که حالا داشتن جنازه ها رو مینداختن تو کامیون التماس کرد و گفت اون همسر منه خواهش میکنم بذارید خودم ببرمش انقدر التماس کرد که اونا دلشون به رحم اومد و جنازه رو بهش دادن سرباز به جنازه نگاه کرد دید که نه اون نمورده داره نفس میکشه اون هنوز زنده است همسرش از گرسنگی قش کرده بود و مردم که فکر میکردن اون مرده یا داره نفس های آخرشو میکشه اون هم گذاشته بودن قاطی جنازه ها سرباز همسرش رو سری برد خونه و با بدبختی بهش آبانون داد و موفق شد هر جوری که شده اونو زنده نگهش داره چند سال بعد همسر این سرباز براش بچه‌ای به دنیا آورد که اونا اسمشو گذاشتن ولادیمیر که اسم کاملش میشه ولادیمیر ولادیمیروویچ پوتین سلام و درود به شنونده های عزیز پادکست رخ شما به 43 ومین قسمت از پادکست رخ خوش میکنید اپیزود مرد یخی قسمت اول از داستان زندگی پوتین که در اردی بهشت 1401 و در بحبوه جنگ اوکراین و روسیه منتشر میشه تو این اپیزود ما از چهار کتاب و یازده مستند کمک گرفتیم تا بتونیم در حد توان خودمون تصویری واقعی و بدور از تعصب از ولادیمیر پوتین ارائه بدیم تصویری که شاید با اونچه که تا به حال در ذهن ما شکل گرفته کمی متفاوت باشه اپیزود مرد یخی قسمت اول از داستان دو قسمتی زندگی ولادیمیر ایوانوویچ پوتین کامی این قسمت پادکست است. کاریزما یه پادکست تحلیلی تو حوزه اقتصاد و سرمایه گذاریه که آخر هر هفته منتشر میشه و علاوه بر اینکه اخبار مهم هفته رو مرور میکنه تو هر اپیزود یه موضوع مهم اقتصادی تأثیر گذار در امر سرمایه گذاری رو با حضور افراد کاربلد و به نام این حوزه بررسی میکنه این روزا اغلب مردم به نوعی با بازارهای مالی مثل طلا، سهام، رمز، ارز و غیره در ارتباطن و نوسانات این بازارها روی زندگیشون تأثیر مستقیم میذاره پس آگاهی داشتن نسبت به این بازارها میتونه براشون خیلی مفید باشه یادمون نره که تصمیم اقتصادی و سرمایه گذاری یکی از مهمترین و در این حال سخت‌ترین تصمیمات زندگی هر فرده و برای این تصمیمات ما حتما نیاز به دانش و اطلاعات داریم کاری که پادکست کاریزما می‌کنم همینه که به شما کمک می‌کنه از فرصت های به موقع استفاده کنید پادکست کاریزما کاری از گروه مالی کاریزماست که با سابقه ترین شرکت در موضوع مدیریت دارایی در بازار سرمایه هستند و متنوعترین ترین راه سرمایه گذاری رو پیش روی شما قرار میدن. حامی این قسمت پادکست کاریزما از گروه مالی کاریزما. پدر و مادر ولادیمیر اولین بار همدیگر رو تو روستاشون دیدن و وقتی که هر جفتشون 17 سالشون بود با هم ازدواج کردند. چهار سال بعد اونا پاشودن اومدن سن پترزبورگ و تو هومه شهر تو خونه یا بهتره بگم تو اتاق‌های سازمانی ارتش ساکن شدن. پدربزرگی ولادیمیر آشپز بود و میگن حتی مدتی آشپز لنین و استالین بوده. ولی پدرش کار آشپزی رو دوست نداشت و رفت به نظام. به مال حق شد و اومد به سن پترزبورگ. موقعی که اونا آمدن به شهر، مادرشم توی کارخونه یه کار کارگری گیر ورد و مشغول به کار شد. والدین ولادیمیر قبل از اینکه اونو به دنیا بیارن، دو تا پسر دیگه هم داشتن که یکیشون موقعی که نوزاد بود از دنیا رفت و یکیشون هم تو همون محاصره لینینگراد که اول اپیزود بهش اشاره کردیم تفلکی دیفتری گرفت و مرد. جنگ جهانی دوم که شروع شد پدر خانواده رفت به جنگ و در کل زمانی که سن پدرزبورگ محاصره بود اون داشت تو خط مقدم میجنگید. البته اون موقع اسم سن را عوض کرده بودن و به افتخار آقای لنین اسمش رو گذاشته بودند لنینگراد و جنگ تاریخی آلمان با شوروی و پیامد اون محاصره طولانی مدت روزها توسط آلمانی ها هم به نام محاصره لنینگراد در تاریخ ثبت شد تو دورانی که پدر پوتین تو جنگ بود وقتی که یه مدت زیادی خبری ازش نشد همسرش فکر کرد که شوهرش دیگه احتمالاً مرده ولی اون امیدش از دست نداد و وقتی همه ها رو برای پیدا کردن شوهرش زیر و رو کرد بالاخره تونست همسر مجروحش رو توی یکی از بیمارستانها پیدا کنه ولی خب باز هم خیلی زود همسرش دوباره برگشت به جبهه و اونو تنها گذاشت تنهایی که داشت به قیمت جون مادر ولادیمیر تموم میشد و فقط یه اتفاق تونست اونو از مرگ نجات بده همون داستانی که اول اپیزود تعریف کردی جنگ جهانی دوم سال 1945 تموم شد پوتین بعدها گفت تو خانواده پدری و مادریم تعداد کسایی که تو این جنگ کشته شده بودن بیشتر از کسایی بودن که زنده مونده بودن حتی مادر بزرگش هم به دست آلمانیا کشته شده بود. همینطور داییهاش و خیلی از بستگان دیگش. بعد از جنگ، پدر پوتین که تو جنگ باز شده بود و یه پاشم لنگ میزد یه کارخونه متروسازی مشغول به کار شد. کارخونه هم بهشون توی یکی از ساختمونهای مرکز شهر لنینگراد یه جایی داده بود که توش زندگی کنه. ولی چه جایی؟ طبقه نهم یه ساختمون بسیار شلوغ بدون آسانسور بدون آب داغ و حمام خصوصی با توالت های کثیف و پر از موش حالا از این بدتر که هر واحد آپارتمان برای یک خونواده نبود بلکه هر اتاق برای یک خونواده بود یعنی تو واحدی که اونا زندگی میکردند فقط یه اتاقش مال اونا بود یه اتاق 20 متری با هموم و دستشویی و آشپزخونه مشترک و تو همین خونه با همین حال و اوزا بود که ولادیمیر به دنیا اومد. تقریبا هفت سال بعد از جنگ جهانی دوم و در هفتم اکتبر سال 1952 والدین پوتین برای سومین بار صاحب فرزند شدند و این بار برخلاف دو دفعه قبلی پسرشون زنده موند. بالاخره بعد از 24 سال زندگی مشترک این زوج 41 ساله به آرزوشون رسیدن. دوران کودکی ولادیمیر مثل بچه های دیگه به بازی تو کوچه خیابون ها و دنبال مشتویدن ها گذشت. تو دوران نکبتبار حکومت استالین اکثریت مردم تو فقر و بدبختی و خفقان زندگی می کردن. انقدی موش ها تو آپارتمان و خیابون تعدادشون زیاد بود که تفری این شده بود که دنبال موشا کنن و بگیرن نشون. از همون دوران کودکیش به ورزش های فیزیکی علاقه زیادی نشون میداد. برای همین اول رفت سراغ بکس. ولی خیلی زود وقتی که بینش آسیب دید دیگه بکس رو ادامه نداد و رفت سراغ سامبو. یه ورزش رزمی روسیه و ترکیبی از جدو و کشتی این ورزش اولین بار تو ارتش سرخ شوروی پایگذاری شد افسرهای ارتش برای اینکه نیروی جسمانی سربازاشون رو برای مبارزات تن به تقویت کنن این ورزش رو بهشون آموزش میدادن ولادیمیر هم به سامبا علاقمند شد ولی بعد چند وقتی از تمریناش گذشت به پیشنهاد مربیشون تمام شاگردها از جمله ولادیمیر رفتن سراغ جودو های این سبکی میتونست برای پسر بچه که قلدار مدرسه بود و کارش دعوا و کتککاری بود گزینه خوبی باشه مخصوصاً که مربیشون هم خیلی خوب بود و ولادیمیر خیلی هم دوستش داشت و مربیشون تونسته بود اون تهاجم و شرارت بچگی ولادیمیر رو کنترل کنه و بهش نظم و انضباط یاد بده. ولادیمیر درسش رو ادامه داد و دبیرستان رو تموم کرد و رفت به دانشگاه. رفت دانشگاه که رشته حقوق بخونه. حالا چرا حقوق؟ داستانش این بود که تو دوران دبیرستان ولادیمیر عاشق این بود که بتونه به عضویت سازمان اطلاعات و امنیت شوروی یا همون کاگبه در بیاد برای همینم وقتی که هنوز محصل بود این روز پاشوت رفت به دفتر سازمان کاگبه و از یه آقایی که اونجا معلوم بود یه مسئولیتی داره و پشت میز نشسته بود پرسید که آقا من میخوام همکار شما بشم میشه بگید چی کار باید بکنم؟ تعرفم بهش جواب داد پسرم الان زوده شما باید بعد از تموم شدن دوره سربازی یا بعد از پایان تحصیلات دانشگاهید پش اینجا ولادیمیر گفت ا پس حتما باید برم دانشگاه خب حالا اگه بخوام برم دانشگاه چه رشته ای بخونم بهتره چی بخونم به کار شما میاد اون بابا هم بهش گفت که حقوق و همین شد که هدف زندگی ولادیمیر مشخص شد میرم حقوق میخونم، درسم که تموم شد میرم تو سازمان اطلاعات و مثل این آدم های تو فیلمها ها میتونم پلیس مخفی بشم. پوتین از همون دوران بچگیش داشت برای کاگبه کار کنه و این موضوع را هیچ وقت تو زندگیش کتمان نکرد. حالا برای چی انقدر علاقه من به کار توی کاگبه بود؟ داستانش خیلی ساده و جالبه. اون دوران فیلم‌ها و تئاترها و حتی کارتون‌هایی که تو شوروی پخش می‌شد پر بود از رشادت‌های مأموران اطلاعاتی روس و سربازان روس که در حال مبارزه با فاشیسم و قدرت‌های بزرگ بودند و ولادیمیر هم مثل خیلی از جوان‌های دیگه تحت تاثیر این تبلیغات قرار گرفته بود تحت تاثیر فیلم های جاسوسی که مدام از تلویزیون شوروی پخش میشد و همیشه هم قهرمان داستان که یک مرد روس بود میتونست کشور را از خطر دشمن خارجی در امان نگه داره. اون زمان یه هنرپیشه داشت که دقیقا مدل باند غربیا بود و جوون کشور هم عاشق قهرمان بازی های اون بودن. ولادیمیر هم یکی از همین جوون های عاشق بود پوتین میگه اون زمان من همیشه تعجب میکردم از اینکه چطوری این جاسوس ها این پلیس ها میتونن کارایی بکنن که حتی نیروهای ارتش هم نمیتونن بکنن یه جاسوس چطوری میتونه سرنوشته یه کشور رو تعیین کنه بعدم خودش ادامه میده و لب به کلام رو توی جمله میگه میگه من محصول موفق و ناب آموزش پرورش وطن پرستانه شوروی بودم یعنی اصلا شوروی با همین هدف این برنامه ها رو پخش میکرد که بتونه محصولاتی مثل ولادیمیر تولید کنه کسایی که عاشق کشورشون باشن و حاضر باشن برای کشورشون هر کاری بکنن اسپانسر این قسمت مجموعه هنری آموزشی راده این مجموعه تو آمریکا فعالیت میکنه و به طور آنلاین کلاس های مهارت های ارتباطی و رشد فردی رو به فارسی زبان ها در هر کجای دنیا ارائه میکنه از کلاس این مجموعه میشه به این موارد اشاره کرد کلاس ارتباط بدون خشونت که به اسم زبان زندگی شناخته میشه کلاس همسفر سفر زندگی که مهارت شناختی بین دو نفر پیش از ازدواجه، کلاس آموزش زبان فارسی، موسیقی، آواز و کلاس های دیگه اگه درباره ارتباط بدون خشونت میخواید بدونید باید بگم که ارتباط بدون خشونت یه روش تعاملیه که با تکیه بر ارزش مشترک انسانی تبادل اطلاعات و حل سلح آمیز اختلافات رو آسوم می‌کنه. میکنه. تا یادم نرفته بگم که دوره های جدید کلاس این مجموعه شروع شده و اگه مایلی تو این کلاس شرکت کنید حتما به شبکه اجتماعی این مجموعه سر بزنید. مطمئن باشید که پشیمون نمیشید. آدرس سایتشون هم هست radins.com که تو توضیحات اپیزود آدرس سایت و تمام شبکه های اجتماعیشون رو براتون گذاشتم. خب از خانواده پوتین گفتیم از دوران تحصیل پوتین گفتیم و رسیدیم به زمانی که اون میخواست بره به دانشگاه. پوتین تو 18 سالگی رفت به دانشگاه حقوق تو دوران دانشویش هم مثل خیلی از دانشجوهای دیگه کار میکرد که بتونه حزینه زندگیش رو تأمین کنه از کار تو شرکت های ساختمونی یا کارگری گرفته تا هر کاری که بتونه براش درآمد داشته باشه در نهایت هم 23 سالش بود که دانشگاهش تموم شد و بعدش هم دیگه پوتین درنگ نکرد و رفت عضو کاگبه شد کاگبه؟ قوی ترین نهاد شوروی سابق بود که در داخل و خارج شوروی فعالیت های جاسوسی انجام میداد اعضای کاگبه از دانشمند و متخصصین فنی بود تا معلم و کارمند اونا آموزش میدیدند که آقا هدف وسیله رو توجیه میکنه پس برای رسیدن به اهدافشون هر کاری لازم بود میکردند مثلا یه بار چند از دخترهای سازمان کاگبه رو که اصلا برای نزدیک شدن و ارتباط گرفتن با مردان سیاسی آموزش دیده بودن فرستادن پیش سفیر فرانسه تو موسکو. سفیر هم به این خانومای زیبا و جذاب روس نتونست نبگه و تو هتل تو اتاقی که از قبل کلی دوربین کار گذاشته بودن با دخترها رابطه برقرار کرد. بعدش فیلم این رابطه رو فرستادن برای سفیر رو گفتن اگه برای ما کار نکنی آبروت رو میبریم سفیرم بعدش چند وقت از سر ناچاری خودکشی کرد البته خب اینطورم نبود که همیشه همین روش جواب بده ها که بار دقیقا این کار رو با رئیس جمهور اندونزی کردن و فیلم ها رو براش فرستادن و میخواستن که ازش اخخازی سیاسی کنن طرفم اومد گفت اه چه جالب حتما فیلم ها رو به همه نشون بدید بیزنمت یه نسخه کاملشم برای خودم بفرستید داشته باشم بگذریم خلاصه که کاگبه یه سازمان مخوفی بود که هزاران نفر عضو داشت و پوتین هم یک از هزاران بود پوتین دوره های اولیه آموزشی شد تو لنینگراد دید و همزمان ورزش کردن و جدو رو هم پیگیری میکرد اون حتی یه سال بعد از ورود به سازمان تونست قهرمان جدوی شهر لنینگراد بشه. بعد برای دوره های تکمیلی آموزشی پوتین و فرستادن موسکو. تو موسکو پوتین تونست توانایی های خودش نشون بده و نظر مثبت رئیس روحثا رو جلب کنه. برای همینم هم مسئولین سازمان بهش پیشنهاد کردن که اون بره تو بخش اطلاعات خارجی کار کنه. پوتین هم از خدا خواسته قبول کرد. کم کم داشت به آرزوی دوران بچگیش میرسید. اینکه بتونه تو آینده نزدیک بره یه کشور دیگه و به عنوان پلیس مخفی شوروی ماموریت‌های های انجام بده. همزمان با اینکه پوتین تو سرویس اطلاعات خارجی کاگبه مشغول به کار شد، اون با دختری به نام لودمیلا هم آشنا شد. ماجرای آشنایی اینطوری بود که یه بار یکی از دوستای پوتین میخواست بره سر قرار و به پوتین هم گفت که تو هم بیا با هم بریم. از اونورم دوست دختر دوستشم تنها نایمد سر قرار رو اونم دوستشو آورد. دیگه داستان همیشگی دوست من دوست داره با دوست تو دوست بشه همانا و قرار مدارای بعدی پوتین و لودمیلا هم همان. لودمیلا مهماندار هواپیما و اهل شهر لنینگراد بود. اونو پوتین با هم نامزد کردن و تقریبا سه سالی هم نامزدیشون طول کشید و سال 1983 وقتی که پوتین سی و ساله بود اونو با هم ازدواج کردن. بعد از ازدواج هم دوتایی اومدن تو آپارتمان 27 متری پدر مادر پوتین زندگی مشترکشونو شروع کردند. این آپارتمان رو پدر پوتین به خاطر جانبازیش تو جنگ از دولت گرفته بود. والدین پوتین توی اتاق 15 متری بالکندار بودن و پوتین و همسرش هم توی اتاق 12 متری زندگی می‌کردند. تو اولین سال ازدواجشون هم دختر اولشون ماریا به دنیا اومد. اون زمان خانواده پوتین تو لنینگراد بودن ولی خودش مجبور بود تو پایتخت یعنی مسکو باشه. ما یه بار همسرش میرفت موسکو اونو می‌دید و ما یکی دو بار هم میومد لنینگراد این دوران هم تقریبا دو سالی ادامه داشت تا اینکه که اولین معموریت خارج از کشور پوتین رو بهش داد. کاگبه پوتین رو فرستاد به شهر درستن آلمان که اونجا پوتین معمور و نماینده ثابت صابت کاگبه تون تو شهر باشه. پوتین هم دست زن و بچهش رو گرفت و بردشون به آلمان شرقی. اون موقع همسرش لودمیلا دومین دخترشون هم باردار بود، و کاترینا دختر دوم پوتین تو درستن آلمان به دنیا آمد درستن یه جورایی رویاهای های پوتین رو نه تنها محقق نکرد بلکه به باد داد اونجا اصلا جایی نبود که پوتین دوست داشته باشه پوتین اونجا کارهای اطلاعاتی معمولی مثل جمعوری اطلاعات کلی و عمومی و تحلیل اونا و ارسال گزارشات مسخره روتین رو انجام می کاری که اصلا براش جذاب نبود اون توقع داشت کاگبه بفرستتش به برلین و اون بتونه بره به وسط جریانات سیاسی و شلوغ ولی کاگبه اونو فرستاده بود درستن که تنها خوبیش این بود که وضعیت زندگیش اونجا بد نبود یه خونه به داده بودن و غذا و خورداخوراکش هم خوب بود تو آلمان شرقی برعکس روسیه همه چیز به وفور بود اونجا پوتین یازده کیلو به وزنش اضافه شد البته تازه شد هفتاد کیلو خلاصه که پوتین اونجا بیشتر به خوشک و زرونی و آب جخوری مشغول بود تا اینکه مثل یه معمور مخفی زندگی کنه و اصلا هم مخفی نبود کاملا هم بود خب کار خاص دیگه هم نبود که پوتین بخواد انجام بده اوزای کاگبه و کلن اتحاد جماهیر شعروی هم خوب نبود و هر روز هم داشت بدتر و شوروی در آستانه سقوط قرار گرفته بود. حالا تو این هیروویری کسی خیلی اهمیت نمیداد که یه مأمور کاگبه داره تو شهری مثل درسنن چی چیکار میکنه. پوتین یه پنج سالی درسن موند تا اینکه در نهایت سال 1990، یکی از بزرگترین اتفاقات تاریخ سیاسی دنیا رقم خورد، و دیوار برلین فرو ریخت بذارید یکم از دیوار برلین و این اتفاق بزرگ هم براتون بگم داستان دیوار برلین برمیگرده به جنگ جهانی دوم بعد از جنگ جهانی دوم و شکست آلمان کشورهای پیروز جنگ اومدن آلمان رو اشغال کردند و کشور را بین خودشون تقسیم کردند دقیقا همون کاری که مثلا با کره کردن و کشور کره رو به دو قسمت تقسیم کردند که در نهایت اون قسمتی که دست شوروی بود شد کره شمالی و اون قسمتی که دست آمریکا و همپیمانانش بود شد کره جنوبی اونا همون داستانم هم تو آلمان پیاده کردن و تقریبا یک سوم کشور آلمان رو شوروی برداشت و دو سوم کشورم افتاد دست آمریکا و انگلیس و فرانسه با هم ولی با یک استثنا استثنا شهر برلین بود که با اینکه وسط حوزه شوروی افتاده بود ولی از اونجایی که برلین مهمترین شهر آلمان بود قرار شد این شهر رو دو قسمتش کنن. قسمتش رو بدم به شوروی و یک قسمت رو بدم به انگلیس، و فرانسه و آمریکا که این ستا کشورم قسمت غربی برلین، به علاوه قسمت غربی آلمان رو که دست خودشون بود و یک پارچه کردند و آلمان غربی رو تشکیل دادن و شوروی هم حکومت کمونیستی آلمان شرقی رو در شرق برلین و شرق آلمان ایجاد کرد. پس اینطوری بود که آلمان تقسیم شد به دو کشور آلمان غربی و آلمان شرقی. یکم که گذشت آلمان شرقی تحت حاکمیت شوروی اوضاع اقتصادیش خراب شد و مردم صداشون در آمد. این نارضایتی ها به خصوص تو برلین شرقی از همه جا بیشتر بود. چرا؟ چون اونجا مردم می‌دیدن که اون طرف شهر که حکومت کمونیستی نداره و ادعای برابری و حق حقوق کارگر رو نمی‌کنه، اوضاع مردم داره روز به روز بهتر میشه ولی این سمت شهر که خیر سر حکومت کارگرها سر کاره و کمونیستی داره اداره میشه اوضاع روز به روز داره بدتر میشه اینطوری شد که کوچ مردم برلین از شرق به غرب شروع شد و کلی نیروی کار و کارگر و مهندس رفتن به غرب برلین یعنی شما اگه از شرق برلین میرفتی به غربش انگار از آلمان شرقی رفته بودی به آلمان غربی. حالا با ادامه این جابجاییها شوروی دید که اگه دست نجنبونه کل مردم پا میشن میرن اون ور و برلین شرقی خالی میشه پس اومد چیکار کرد؟ اومد مثل تمام حکومت های دیکتاتوری دیگه رفت سراغ زور و اجبار و یه دیوار بزرگ به طول 155 کیلومتر کشید وسط شهر و اجازه رفت آمد و دیگه به مردم نداد. این دیوار شد نماد جنگ سرد بین شوروی و متحداش از یه طرف و آمریکا و متحدانش از طرف دیگه. این دیوار 28 سال برلین رو به دو قسمت تقسیم کرده بود و بین مردم شهر و خونواده هایی که دو طرف دیوار بودن و اجازه نداشتن همدیگر رو ببینن جدایی انداخته بود. تو این سالها این دیوار تلفات زیادی هم داد و فقط نزدیک دیویس نفر از کسایی که میخواستن به قسمت غربی فرار کنن پای دیوار کشته شدن. هرچند که تعداد کسایی که موفق به فرارم شدن کم نبود. مردم برای رسیدن به زندگی بهتر و خلاص شدن از شر کومونیستا به هر طریقی سعی میکردن خودشون به به اونور دیوار برسونند. از طریق راه فازلاب، تونل زیرزمینی و هر روشی که بلد بودند. تو عجیب مورد دو تا برادر اومدن برای خودشون بالهای سواکی درست کردن و بعد رفتن از بالای یه ساختمون پریدن و از بالای دیوار پر زدن خودشون خودشونو رسوندن اونور دیوار. خلاصه که این دیوار 28 سال سرپا بود تا اینکه اواخر سال 1989 زمانی که روابط بین شرق و غرب کمی بهتر شده بود و شوروی هم دیگه داشت یواش یواش به روزهای پایانیش میرسید به دستور رهبر شوروی آقای گورباچوف دیوار برلین فرو ریخت و چند ماه بعد هم آلمان شرقی و غربی با هم متحد شدند و دوباره کشور آلمان مستقل تشکیل شد این شد داستان دیوار بلین که من گفتم شاید اون دوستانی که کمتر دربارش میدونن براشون جالب باشه که بدونن داستانش چی بوده و البته به موضوع داستان ما هم مرتبطه خب بریم یه انتراک کوچیک بدیم و برگردیم به داستان زندگی پوتین
0: Были версты, обгорелые в пыли, Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах, Это праздник с на висках, Это радость со слезами на глазах.
1: خب داستان زندگی پوتین رو دنبال کردیم و شنیدیم که پوتین با خانوادش به عنوان معمور کاگبه رفت به درستن آلمان اونجا زیاد براش خوشایند نبود و هیجان خاصی نداشت تا اینکه دیوار برلین فروریخت. زمانی که دیوار برلین فروریخت کمی اونورتر از برلین و در شهر درستن پوتین داشت تحولات و دنبال میکرد و خب دامنه اعتراضات و اختشاشات به اون شهر هم رسیده بود. تو همه شهرهای آلمان شرقی ملت میریختن تو مراکزی که مربوط به می میشد و همه چیزو میزدن نابود میکردن. حالا هرچند که در درسن اوضا به وخامت برلین نبود ولی به موازات اتفاقات برلین ارسن هم شلوغ شده بود و مردم اومده بودند جلوی در کنسولگری شوروی جمع شده بودن و آماده بودند که بریزن تو ساختمون پوتین هم مونده بود چیکار کنه و مدام داشت سعی میکرد با مسکو ارتباط برقرار کنه که از اونا کسب تکلیف بکنه ولی پوتین تنها جوابی که از مسکو میشنید سکوت بود. موسکو هیچی نمیگفت و هیچکس حاضر نمیشد دستور و فرمانی بده. اینجا بود که پوتین از هوشش استفاده کرد و اومد خطاب به جمعیت گفت که گوش کنید اگه بیایید داخل ساختمون نیروهای نظامی که داخل هستن مجبور میشن بهتون شلیک کنن. پس به هیچ عنوان پاتون رو تو ساختمون نذارید. حالا این در صورتی بود که به جز نگهبانها خبری از نیروهای نظامی دیگه ای نبود و تازه در تمام این مدتی هم که پوتین داشت سعی میکرد هر طوری که شده جلوی ورود مردم رو بگیره، آیا اینکه حداقل زمان بخره به دستورمون اون داشتن تو زیرزمین ساختمون تمام مدارک و اسناد مهمم آتیش میزدند که اگه ملت اومدن تو، حداقل دستشون به مدارک نرسه. آخرتر هم قائله اون شب ختم به خیر شد و بعدش هم پوتین برای همیشه برگشت به مسکو. بعد پنج سال معمولیت درستن آلمان تموم شد و پوتین دست از پادرستر برگشت به کشورش. کشوری که تا خرخره تو بدبختی و مشکلات فرو رفته بود و حکومت داشت نفسهای آخرشو میکشید. پوتین برگشته بود به شوروی که در حال فروپاشی بود هر روز یه جا منفجر میشد، یکی رو ترور می کردن و خوشونت بیداد میکرد. و پوتین هم مثل خیلی دیگه شبات خونش هم با اسلحه می خوابید. پوتین بعد از بازگشت به شوروی با توجه به اوضاع نابسامان شوروی و کاگبه تصمیم گرفت از رویاهای های کودکیش دست بکشه و از کاگبه داد و اومد بیرون. پوتینی که اون زمان در آستانه چهل سالگی بود و تو هیچکدوم از اتفاقات مهم سیاسی هم هیچ نقشی نداشت و تنها تماشاگر ماجراها و جریانات سیاسی کشورش بود. تو اوضای آشفته کشور که مردم نون نداشتن بخورن و همه چی جیروندی شده بود و وضعیت سیاسی و اقتصادی هم افتضاح بود پوتین هم بیکار شده بود و باید هرچه زودتر برای خودش یه کاری دست و پا میکرد که بتونه خرج زندگی و زن و بچه‌شو دربیاره. پوتین سه ماهی هم با بخش امور بین‌الملل دانشگاه سن پترزبورگ کار کرد ولی از اونجا هم اومد بیرون. در اواخر سال 1991 اتحاد جماهیر شوروی از هم پاشیده شد و شوروی به 15 کشور مستقل تبدیل شد. و روسیه پهناورترین کشور جهان خودش خودشو به عنوان جانشین و وارث حقوقی شوروی به جهان معرفی کرد. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اتفاقی بود که بعدها پوتین ازش به عنوان بزرگترین فاجعه ژئوپلیتیکی قرن بیستم یاد کرد. حالا بهتره که شما رو در جریان فضای سیاسی اون زمان بذارم تا بهتر بتونید اتفاقات بعدی رو درک کنید. همونطوری که گفتیم، سال 1991 اتحاد جماهیر شوروی از هم پاشید. ولی قبل از این اتفاق و زمانی که هنوز گرباچوف آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی سر کار بود، یک کودتای نظامی اتفاق افتاد و گورباچوف در حسر خانگی قرار گرفت. اون زمان کسی که قدرت رو تو روسیه در دست داشت آقای بوریس یلتسین بود. دقت کنید که داریم درباره زمانی صحبت میکنیم که خود روسیه هم عضوی از اتحاد جماهیر شورویه. رهبر روسیه بوریس یلتسینه و رهبر شوروی گورباچوف که رفته تو حصر خانگی بعد از این کودتا خیلی فکر میکردن که حتما یلسین از این کودتا حمایت میکنه و خودش میاد جای گرباچوف میشینه. ولی یلسین نه تنها این کارو نکرد بلکه جلوی کودتا چیا هم ایستاد و باهاشون در افتاد و از اونجایی که طرفدارای زیادی هم داشت و خب قدرت رو هم تو روسیه در دست داشت تونست کودتا رو خونسا کنه و گرباچوف رو از حسر خانگی بیاره بیرون. این کار یلتسین تو بین مردم یه چهره قهرمانانه از ساخت و چند ماه بعد که اتحاد جماهیر شوروی از هم پاشیده شد این بوریس یلتسین بود که رهبر کشور جدید روسیه یا همون فدراسیون روسیه شد رهبری که اون زمان بین مردم طرفدارای زیادی داشت تو جریان این اتفاقات یکی از کسایی که از یلتسین و گورباچوف حمایت کرد و اونم جلوه کوده تا وایساد شهردار لرینگرات بود آقایی به اسم سوبچاک که ایشون هم از لحاظ سیاسی اون زمان چهره شناخته شدهای بود و از خامیان یلتسین هم بود خب اینا رو برای چی براتون تعریف کردم و این دو نفر یعنی یلسین رئیس جمهور روسیه و سوبچاک شهردار لنینگراد چه ارتباطی با زندگی پوتین دارن الان متوجه میشید این آقای سوبچاک بعد از فروپاشی شوروی و زمانی که شهردار لنینگراد بود تصمیم گرفت یک کمیته تأسیس کنه به نام کمیته روابط خارجی اون میخواست توسط این کمیته بتونه با کشورهای خارجی ارتباط برقرار کنه و در قبال صادرات مواد خام مثل گاز ازشون خوراک و غذا بگیره. دقت کنید داریم درباره دوره صحبت میکنیم که مردم روسیه واقعا گرسنه بودن. نون شب نداشتن بخورن. همه چیز جیره بندی بود و تمام کالاهای اساسی کمیاب بود. این در حالی بود که بعد از فروپاشی شوروی دولت اومده بود دست شرکت‌های خصوصی رو باز گذاشته بود که اونا بیان تو صنعت جای دولت رو بگیرن. ولی کی پولشو داشت که بیاد جلو؟ این کار دولت در ظاهر کار درستی بود، خصوصی سازی بود دیگه بد نبود. ولی بدون برنامه‌ریزی و آماده کردن زیر ساخته لازم نتیجه‌اش این شد که عده بسیار معدود از آدم هایی که قدرت و ثروت داشتن از فرصت استفاده کردن و اقتصاد کشور رو گرفتن دستشون پولدار هایی که در کنار قدرت اقتصادی حالا دیگه قدرت سیاسی هم پیدا کرده بودن و همین آدم ها رو ما امروز به نام اولیگارشی ها میشناسیم پس اگه تو اخبار این ورانورد شنیدید راجع به اولیگارشی ها صحبت میشه منظور همین آدم ها خب گفتیم که سوبچاک میخواست تو کمیته روابط خارجی با ارتباطی که با کشورهای خارجی میگیره مردم را از گرسنگی نجات بده و بتونه غذا و مایهتاش روزانه رو وارد کنه آقای سوبچاک اومد برای این کار چند نفر رو تو کمیته استخدام کرد که بتونن اونا بهش کمک کنن افرادی هم که استخدام کرد، همشون سابقه کار با کشورهای خارجی رو داشتن و کمی هم زبان خارجی می دونستن. یکی از این افراد هم ولادیمیر پوتین بود که شرایط کار تو این کمیته رو داشت و اینطوری بود که پوتین وارد باند سوبجاک و یلسین شد. سال 1991 که پوتین وارد شهرداری شد و مسئول تجارت خارجی شد، اون تونست با ارتباطاتی که داشت اولین شعبه‌های بانک‌های کشورهای غربی رو تولنینگگراڈ باز کنه و راه ارتباط با خارجی‌ها رو هموارتر کنه. البته دیگه بعد از فروپاشی شوروی اسم شهر لنینگراد تغییر کرده بود و برگشته بود به همون سن پترزبورگ. پس اول اسم شهر سن بود، بعد در زمان لنین و استالین شد لنینگراد و بعد از فروپاشی شوروی دوباره برگشت به همون سن پترزبورگ. بعد از مدتی که دیگه پوتین دستیار شهردار شده بود، عملا اون نفر اول کمیته روابط خارجی بود، و کاملا دستش باز بود که قراردادهای شرکتهای خارجی رو در داخل کشور بده به شرکتهایی که خودش فکر میکرد میتونن از پسش بربیان شرکتهایی که صاحباشون همون اولیگارشی معروف بودن و اینطوری بود که پوتین با اولیگارشی آشنا شد و باشون رابطه پیدا کرد بعدها به این مدت زمانی که پوتین تو کمیته روابط خارجی کار کرد کلی حرف و حدیث پیش اومد و پوتین متهم شد به اینکه با دریافت رشوه های کلان کار رو میداد به شرکت هایی که تو باند خودشون بودند و حتی تو دو سه نوبت هم اصلا در قبال پولی که از فروش مواد خام به دست آورده بودن قضایی وارد نشده بود و معلوم نبود چه بلایی سر اون پولا اومده خب هیچ وقت دادگاه درست درمونی تشکیل نشد که بخواد به این پرونده های پوتین رسیدگی کنه ولی آیا واقعا پوتین این کارو کرده بود؟ با توجه شرایط و شواهد پاسخ این سوال به احتمال زیاد مثبته. ولی یه چیزی هم نباید فراموش کنیم. داریم درباره زمانی صحبت می‌کنیم که مردم دست به هر کاری می‌زدن که بتونن شکم زن و بچهشون رو سیر کنن و تو اون اوضاع داغون مملکت بتونن دووم بیارن. اون زمان تقریبا هرکی دستش میرسید و میتونست رشوه میگرفت و اصلا رشوه دادن و رشوه گرفتن تو تمام ارگانها روتین شده بود و پوتین هم یکی بود مثل بقیه حالا درسته که اگه هزاران نفر یه کار اشتباه رو انجام بدن بازم اون کار اشتباهه ولی تو اون موقعیت طرف باید دیگه خیلی آدم پاک و منزهی بوده باشه که نخواد خطا کنه در از صورت تجربه کمیته روابط خارجی یه تجربه مثبت برای رزومه کاری پوتین بود و اون تونست اعتماد کامل سوبچاک رو به خودش چلب کنه و دیگه هر جایی که سوبچاک میرفت شما میتونستی پوتین رو هم ببینی و یا اینکه هر اکسی که از سوبچاک میگرفتن اگه خوب به افراد پشت تصویر سوبچاک نگاه میکردی میتونستی احتمالا پوتین رو پیدا کنی این دوران پوتین هم یه 5 سالی طول کشید. 5 سال که تو آلمان بود و تقریبا زندگی آروم و سوتوکوری داشت، 5 سال هم که تو شهرداری سن پترزبورگ بود و مسئول کمیته روابط خارجی. و تقریبا باز هم تو سیاست هیچ نقشی نداشت و هیچ جا اسمی ازش
0: نداد. is great problems, but getting therapy has its own problems too.
1: سال 1996 تو سن پترزبورگ انتخابات شهرداری برگزار شد و سوبچاک هم که دوره قبل شهردار بود مجدد تو انتخابات شرکت کرد ولی اون نتونست رأی بیاره و شکست خورد سوبچاک شکست خورد و شهردار جدید اومد سر کار و شهردار جدید هم اتوبوس آدمهاش رو با خودش آورده بود اونجا هم مثل اینجا وقتی یه نفر در رأس عوض می دیگه اکثر مدیران رد بالایی هم عوض می و خب دیگه شهرداری برای پوتین جای موندن نبود باند اونا شکست خورده بود و پوتین باز هم بیکار شده بود و دنبال یه موقعیت کاری مناسب می فقط توجه کنید که رسیدیم به سال 1996 زمانی که پوتین چهل و چهار سالش شده و همچنان در دنیای سیاست روسیه هیچ خبری ازش نیست این در صورتیه که کمتر از چهار سال بعد همین آقا میشه نفر اول پهناورترین کشور دنیا میشه نفر اول روسیه بریم ببینیم این وسط چه موجزه اتفاق افتاد که باعث شد پوتینی که سال 1996 بیکار بود و دنبال یک کار مناسب میگشت کمتر از چهار سال بعد شد رئیس جمهور روسیه؟ قبل از هر چیز بذارید اول پرونده این آقای سوبچاک رو ببندیم. بعد از اینکه سوبچاک تو انتخابات شکست خورد کلی پرونده اختلاص و رشفه و از اونجور چیزا براش درست شد. و چون قدرت ها هم از دست داده بود دیگه جناه رقیب همه جوره بهش میتاخت. این وسط خیلی از نزدیک های سوبچاک هم ازش فاصله گرفتن که ترکش های پرونده سوبچاک به اونا نخوره. ولی پوتین تا لحظه آخر کنار سوبچاک موند و همیشه هم ازش حمایت میکرد فشارها و پرونده ها که بیشتر شد سوبچاک دید که انقریبه که بگیرنش بکننش تو خلفتونی. پس اومد خودش رو زد به مریضی و موشمردگی که آره حالا خرابه آه آی قلبم درد میکنه باید عمل کنم و از این عرفا بعدش هم خیلی زود با هواپیمای اختصاصی از روسیه رفت پاریس که تحت دربان قرار بگیره. همچی که به پاریس رسید، سور و, مور و گنده تو خیابونای پاریس دیده میشد و هیچ درد و عملی هم در کار نبود. میگن تو فرار سوبچاک پوتین بهش کمک زیادی کرد و خب پوتین حتی موقعی که سوبچاک از قدرت کنار گذاشته شده بودم ازش حمایت کرد و رئیسشو تنها نتاش. حالا چند سال بعد که پوتین نخوص وزیر شد و در آستانه رئیس جمهور شدن قرار گرفت از سوبچاک دعوت کرد که برگرده به و تو کمپینش فعالیت کنه. سوبچاک هم برگشت ولی چه برگشتنی؟ چند روز بعد از بازگشت سوبچاک مرد. پزشک قانونی تایید کرد که اون مسموم شده و علاوه بر اون چند نفر دیگه هم که باش بودن هم مسموم شدن و دو نفرشون هم مردن هیچ وقت هم هیچ کس نفهمید که آخر سر این کار کار کی بوده؟ 18 سال بعد از مرگ سوبچاک و در انتخابات سال 2018 روسیه که پوتین برای چندمین بار برنده شد یکی از رقبای پوتین که اتفاقا مخالف سرسخت پوتین هم بود دختر همین سوبچاک بود دختری به نام کسنیا سوبچاک که یکی از مجریهای معروف تلویزیون بود و تو انتخابات هم به عنوان یک کاندیدای مستقل اومده بود و خب طرفتاری هم نداشت ولی جالب بود که همه پدرش سوبچاک رو به عنوان معلم پوتین میشناسن و ازش یاد میکنن ولی خودش یکی از مخالف های سرسخت پوتین شد خب بگذریم و برگردیم به داستان پوتین گفتیم که سال 1996 وقتی که سوبچاک تو انتخابات شکست خورد پوتین دوباره همه چی از دست داد و مجبور شد از سنت پترزبورگ بره به موسکو و دنبال یک کار درست بگرده. یادمون یادمونم هست که پوتین تو باند یلتسین و سوبچاک بود و حالا درسته که سوبچاک شکست خورده بود ولی دوستانی که تو باند یلتسین داشت بهش یه سری وعد وعید داده بودن که امروز فردا برای تو موسکو یه کاری دست و پا میکنیم پوتین خودش میگه اون زمان اصلا روزای خوبی نداشتم دوستان تو موسکو گیجم کرده بودن یه روز میگفتن بیا کارت درست شد یه روز میگفتن نه نشد که بشه و چند روز دیگه باید صبر بکنی و همین جور روزها داشت میگذش خلاصه که این داستان چند هفته ای ادامه داشت تا اینکه بالاخره در آگست سال 1996 پوتین تو مسکو در اداره مدیریت دارایی های رئیس جمهور استخدام شد این کار تنها گزینش بود و اون انتخاب دیگه هم نداشت. از زمانی که پوتین رفت موسکو، اون تونست تو حلقه یاران رئیس جمهوریلتسین برای خودش دوستهای پرنفوزی رو پیدا کنه و از اونجایی که تو کار چند موفق بود، خیلی زود تونست پیشرفت کنه. حد فاصل بین آگست سال 1996، تا جولای سال 1998 پوتین چند بار شغلش رو عوض کرد و هر بار هم کار مهمتری رو بهش سپرده چیزی که تو همه این شغلها مهم بود این بود که پوتین به واسطه کارش تماس و جلسات مستقیمی با بوریس یلتسین رئیس جمهور روسیه داشت و اون تونست خودش رو به دایره یاران نزدیک یلتسین نزدیک و نزدیکتر کنه و اعتماد یلتسین رو به خودش چلب کنه. راستش خیلی عناوین شغلی پوتین تو اون دو سال مهم نیست. مهم این ارتباط نزدیکیه که پوتین تونست با شخص رئیس جمهور یلتسین برقرار کنه. همین ارتباطات و جلب اعتماد یلتسین باعث شد که در جولای سال 1998، یeltsin پوتین رو به عنوان رئیس جدید سازمان اطلاعات و امنیت روسیه انتخاب کنه. این سازمان بعد از فروپاشی شوروی جایگزین کاگبه شده بود و با توجه به سابقه نسبتا خوبی که پوتین تو کاگبه داشت و ارتباطی که با کرملین داشت یلتسین اونو به عنوان رئیس جدید اف اس یعنی همون سازمان اطلاعات و امنیت روسیه انتخاب کرد اسم این سازمان قبلا کاگبه بود الان شده بود افاسب حالا دیگه پوتین پست بسیار مهم و بالایی گرفته بود و حداقل بین آدمهای سیاسی روسیه یواش یواش اسمش داشت زیاد شنیده میشد و ازش به عنوان کسی که یلسین بهش کاملا ایمان و اعتماد داره یاد میشد خب حالا که داریم به زمان ریاست جمهوری پوتین خیلی نزدیک میشیم، باید یه کمی از این آقای یلتسین بیشتر بدونیم. هرچند باشه فعلا کار یلتینه و اونه که داره به پوتین پروبال میده. قبلتر راجع به یلتین صحبت کردیم و گفتیم که در زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و وقتی که گورباچف رهبر شوروی بود، این آقای یلتین رئیس و رهبر روسیه بود. و وقتی هم که نظامیها بر علیه گورباچوف کودتا کردند، یلتی نامردی نکرد و پشت گورباچوف ایستاد. بعد از اون داستان کودتا، دیگه خود گورباچوف هم میدونست که دوران سیاسیش تموم شده و برای همینم خودش اومد خود جوش از رهبری حزب کمونیست کنارگیری کرد، استعفاداد. خب، دیگه اتحاد جماهیر شوروی یک نفر واحد رو به عنوان رهبر نداشت. برای همینم یلتسین رهبر روسیه اومد یه جلسه ای رو با رهبران اوکراین و بلاروس گذاشت تا ستایی با هم بشینن درباره عاقبت شوروی تصمیم بگیرن که خروجی جلسه شد انحلال نظام کمونیستی شوروی و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ایجاد کشورهای مستقل شوروی تقسیم شد به 15 تا کشور مستقل حالا دیگه یلتسین شده بود میراثدار حکومت کمونیستی شوروی و جامعه جوانی هم یه جورایی روسیه رو همون شوروی سابق میدونست. ولی یلتین ثابت کرد که تو روسیه همه چی در حال تغییره. اون خودش کمی قبلتر از حزب کمونیست کنار کشیده بود و دوست داشت که بتونه با کشورهای غربی و آمریکا رابطه دوستانه برقرار کنه و رابطه هم برقرار کرد حتی اون اومد با بوش پدر یه احنامهی رو امضا کرد که بعد از 47 سال اونا به جنگ سرد پایان دادن و گفتند که آقا دیگه بسته بیاید دو هم دوست باشیم و اینقدر نظریم تو سر کله هم کاری هم به کار نداشته باشی در ادامه این تغییرات یلتین یه سری اصلاحات اقتصادی هم انجام داد ولی اوضاع اونقدر داغون بود و کمونیستا بلایی سر کشور آورده بودند که هر کاری می کردی یه جای دیگه می لنگید و این اصلاحات نیاز به زمان داشت که بخواد خودش نشون بده چیزی که تو عمل خودش نشون میداد این بود که مردم روز به روز داشتن تازه فقیر و فقیرتر هم می شدن البته بعضی هم معتقدند درسته که اوضاع کشور داغون بود ولی خود همین اصلاحات اقتصادی یلتسین هم اوضاع رو بدتر کرد و این اصلاحات اصلا جواب نداد. حالا کاری نداریم در صورت یلتسین در دوره اول ریاست جمهوریش یه رئیس جمهور محبوب بود که هر چی به پایان دورش نزدیک میشد از محبوبیتش کمتر میشد. سال 1996 یلسین مجدد تو انتخابات ریاست جمهوری کاندید شد. اونم در صورتی که اون اصلا محبوبیت گذشته را نداشت و وضعیت سلامت جسمانیشم خیلی بد بود. اونقدی بد که همش یه پاش بیمارستان بود. مردمم که میدیدن اون نمیتونه کار رو پیش ببره به سمت رقیبش تمایل پیدا کردن. ولی خب یلتین یه چیزی داشت که هیچ کدوم از رقباش نداشتن. الیگارشیهای روس. اینجا بود که اولیگارشی اومدن وسط و با تمام قدرت و سرمایهشون از یلتین حمایت کردند. اونا میخواستن با انتخاب مجدد یلتین اوضاع گلو خودشون همچنان گلو بلبل بمونه و همین اتفاقم هم افتاد. یلتین برای بار دوم رأی آورد و دیگه تو دوره دوم اوضاع بدترم شد. هم از لحاظ اقتصادی و هم وضعیت جسمی یلتین بدتر شد. یلتسین ماهها بیمارستان بود و مجبور شد عمل باز قلب هم بکنه. از طرفی هم به شدت الکلی هم بود و تو چند تا از مهمونی ها و ملاقات های رسمی هم آقا تلو تلو خوران این ورون ور میرفت. دیگه شده بود سوژه روزنامه ها و مطبوعات و تو داخل و خارج کشور ملت مسخرهش میکردن. ولی خب اون همچنان سر کار بود و قدرت رو ول نمیکرد. اون زمان یه عده معتقد بودن اون باید بره و دیگه نه جسمش یاری میکنه که رئیس شنبور باشه و نه ذهنش. ولی بعضی هم میگفتن نه اگه اون بره وز از اینی که هستم بدتر میشه و دوباره کمونیستا میان سر کار. فشار مردان سیاسی روسیه به یلتسین برای استعفا هر روز بیشتر و بیشتر میشد و دیگه کار کشیده شد به اینکه که اونو استیزایش بکنن رهبر باند مخالفای یلتسین هم دادستان کشور بود و اینجا بود که پوتین به داد یلتسین رسید همون شیوه قدیمی افیسپی اومد تو تلویزیون روسیه دادستان رو رسوا کرد. اونا یه فیلم آنچنانی ازش پخش کردن که آقای دادستان با چند تا خانوم توی آپارتمان بود و بله. بعد از این داستان دادستان از کارش اخراج شد و قدرت مخالف هم خیلی کم شد. همزمان هم یلتین سعی می کرد با تغییر و تحولاتی که در کابینه و در دولت انجام میده ده کشور رو سر و سامون بده هرچند که هر تغییری هم میداد موفق نمی شد. خلاصه که تو تغییر و تحولاتی که یلتین مدام داشت تو کابینه و حکومت انجام میداد، اون اومد سال 1998 پوتین رو کرد رئیس پی و یه سال بعد هم پوتین رو به عنوان نخست وزیر به ملت معرفی کرد. سیزده ماه بعد از اینکه پوتین رئیس پی و شخص مورد اعتماد یلتین شده بود در میان تعجب و حیرت همگان اون به عنوان نخست وزیر انتخاب شد. و تازه یلتسین اعلام کرد که در آینده پوتین قرار جانشین منم باشه اون گفت خیالتونم راحت پوتین همه جوره شد داره نخصفزیری پوتین همزمان شد با مرگ پدرش یه سال قبل هم پوتین مادرشو از دست داده بود ولی مرد یخی روسیه خیلی درونگرا بود و کاملا میتونست احساسات خودش خودشو کنترل کنه و حتی با وجود این مصیبت‌ها، اون خم به ابرو نیاورد حتی یه بار وقتی منشی پوتین خبر تصادف و کشته شدن سگ محبوبش رو بهش داد اونقدری که پوتین خشک برخورد کرد منشیش بهش گفت مثل اینکه کسی قبل از من خبر رو بهتون داده ولی پوتین بهش گفت نه خبر رو دارم از شما میشنوم دازه میگم پوتین سگش رو خیلی دوست داشته ولی با این وجود به قول منشیش اون تونست به خوبی احساسات خودش رو مخفی کنه بگذریم، زمانه که پوتین به نخست وزیری رسید، اگه از شهروندان روس میپرسیدی که اسم ده نفر از کسایی که ممکنه در آینده نخست وزیر کشور بشن و بیار، احتمالا هیچ کدومشون تو ده تا انتخابشونم اسمی از پوتین نمیابردن. اصلا ملت هنوز پوتین رو نمیشناختن و بعضی که دیگه خیلی سیاست رو دنبال میکردن و هر روز سرشون تو روزنامه ها بود چند وقتی بود که شنیده بودن و خونده بودن که آره یلتین یه بند خدایی رو به نام پوتین کرده رئیس افسبی ولی اونا تا آمدن ببینن این طرف کیه از کجا آمده چطوری رئیس شده دیدن که یلتین کردتش نخوص وزیر اطلاعات کمی که از اون دوران باقی مونده نشون میده که پوتین تو هر کاری که یلسین بهش سپرده بود موفق بود و تونسته بود خودش رو به اون اثبات کنه و یلسین هم از سر شایستگی که تو پوتین دیده بود اونو تو آیست سال 99 به عنوان نخست وزیر انتخاب کرد پوتین شد نخست وزیر روسیه ولی اونم تا اومد به خودش بیاد و ببینه که من کیم اینجا کجاست؟ فقط چهار ماه بعد و در آخرین لحظات سال 1999 یلسین از مقام ریاست جمهوری روسیه استعفا داد و گفت که در آستانه سال 2000 روسیه باید هزاره جدید رو با سیاست جدید و چهره تازه شروع کنه و یلسین پوتین را تا برگزاری انتخابات به عنوان جانشین خودش معرفی کرد و حمایت خودش را از پوتین اعلام کرد. کمتر از سه ماه بعد در بیست و شش مارس 2000 انتخابات ریاست جمهوری تو روسیه برگزار شد و ولادیمیر پوتین در یک رقابت نزدیک تونست با حمایت‌هایی که یلسین و های روس ازش کردند دو درصد آرا رو به دست بیاره و به عنوان اولین رئیس جمهور روسیه در هزاره جدید در کاخ کرملین سوگند یاد کنه که از حقوق بشر و آزادی مدنی کشور روسیه محافظت میکنه. قسمت اول از داستان دو قسمتی مرد یخی داستان زندگی پوتین رو شنیدید این اپیزود با حمایت پادکست کاریزما و مؤسسه فرهنگی راد تولید شده و در تیم تولید محتوا هم خانومها نازنین قاری، نکیسا عبداللهی و فوجان فوجی از مسکو به ما کمک کردند در اپیزود بعدی منتظر بررسی دقیق کارنامه سیاسی پوتین و البته جنگ اوکراین باشید. ممنون میشم که اگه دوست داشتید پادکست رخ رو و این اپیزود رو از طریق پست و استوری و یا هر روش دیگه‌ای به دوستانتون معرفی کنید. سپاس فراوان از همراهی شما به امید دیدار امیر سودبخش اردی بهشت به